0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Ich bin Svenja Gossing, Career- und Life-Coach und in diesem Podcast geht es darum, euch bei der Suche nach einem neuen Job, nach einer Selbstständigkeit, nach eurem Traumjob zur Seite zu stehen mit vielen hilfreichen Tipps, Tools und natürlich inspirierenden Persönlichkeiten. Ihr Lieben, der Alltag ist zweifelsohne komplex. Ich meine, wer kennt das nicht? Egal, ob ihr angestellt seid oder selbstständig. Ich sag mal, an allen Ebenen wird an euch gezogen. Es geht darum, die beruflichen Ziele zu erreichen, vielleicht Zeit mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen, mit der Familie. Hobbys dürfen nicht zu kurz kommen, Familie darf nicht zu kurz kommen und natürlich, ja, da ist auch noch sowas wie die Ich-Zeit, die natürlich auch nicht zu kurz kommen kann. Bei diesen ganzen Sachen, um da nicht wirklich in Stress und auch ähm, ja, Überforderung zu verfallen, ähm, ist ein gutes Selbstmanagement bzw. Zeitmanagement wichtig. Und genau das möchte ich heute mit euch teilen und zwar Tipps und Tools, wie ihr sozusagen euch besser selber managen könnt, sozusagen auch mit dem Ziel, um eure wichtigen Dinge, die euch wirklich von Herzen wichtig sind, eben im Blick zu behalten, aber vor allem eben auch, wenn ihr so wie ich ein kreativer Chaot seid, was ihr dann machen könnt. Also, lasst uns starten. Ich habe natürlich nicht von ganz ungefähr dieses Thema für den heutigen Podcast gewählt, weil es ein Thema ist, also das Thema Zeitmanagement bzw. Selbstorganisation, weil das ein Thema ist, was mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Denn ich glaube, in meiner ganzen beruflichen Vita habe ich immer das Gefühl gehabt, zu viele Bälle auf einmal in der Luft zu haben, was ich auch faktisch eben hatte und auch immer noch habe. Ich habe immer erst die Projekte oder Ergebnisse wirklich ganz am Ende abgeliefert. Also sprich, ich habe jede Deadline wirklich bis zum Ende, ja, wirklich gedehnt. Und ähm, zwar habe ich die Ergebnisse immer geliefert, aber es war immer mit wahnsinnig viel Aufwand von meiner Seite eben erst fertiggestellt. Also oft war das der totale Stress, so mein Leben sonst ähm, war ein totaler Scherbenhaufen. Also ich hatte keine Zeit für Freunde, für ähm, Partnerschaft oder ähnliches. Und ähm, ja, ich habe halt wirklich auch in diesen Phasen, ähm, die auch wirklich über Jahre gingen, ganz, ganz viel Raubbau in meinem Körper auch betrieben. Und deswegen war es natürlich auch mein eigenes Thema, da mich mit dieser Sache da auch genauer zu beschäftigen, warum ich jedes Mal eben so arbeite, wie ich arbeite. In den vielen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war natürlich auch ähm, die Unternehmenskultur viel, sehr dynamisch. Also in der Telekommunikationsindustrie ist einfach viel Geschwindigkeit in der DNA dieser Companies. Aber es lag auch ganz, ganz stark an mir selber, weil ich nicht Grenzen gesetzt habe, oft nicht Nein gesagt habe, sondern zu viel Ja gesagt habe ja so, dass ich quasi eine Notwendigkeit hatte, wirklich mich mit Zeitmanagement und auch Selbstorganisation sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Ich habe also wahnsinnig viele Bücher zu diesem Thema angefangen zu lesen, habe mich mit diversen Priorisierungstools, vielleicht kenne einige von euch auch so Klassiker wie die Eisenhower Matrix etc. beschäftigt, habe Kalender gekauft, habe Sachen protokolliert, habe einen Zeitplan erstellt, wann ich sozusagen einkaufen gehe, wann zum Sport, wann ich Freunde treffe, wann ich an welcher ähm, Präsentation arbeite, etc., etc. Ja, wenn ich total ehrlich bin, keine dieser Ansätze hat bei mir wirklich ein oder zwei Wochen überlebt. Und ich hatte immer noch das Gefühl, irgendwo der Zeit hinterher zu rennen und eben trotzdem keine Zeit für irgendwas zu haben. Und auch viel schlimmer, ich habe auch teilweise gemerkt, dass mich diese ganzen engen Pläne eher dazu geführt haben, ja, dass ich das Gefühl hatte, nur noch irgendwie zu arbeiten und keine Luft für nichts zu haben. Ja, und so probierte ich mich eben weiter durch diverse Zeitmanagement-Tools und Selbstorganisationsansätze, mal mit mäßiger Erfolg, aber ähm, ich sag mal, in der Gänze war es wirklich so, dass nichts Bestand hatte. Und eigentlich kam der Wandel für mich eher durch einen Zufall. Ich bin zufällig auf Cornelia Nussbaum gestoßen, die ja das ganze Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation sehr federführend in Deutschland auch mitprägt. Und was ich sehr spannend fand an ihrem Ansatz war, dass sie quasi das Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation zwei Typen zuordnet. Ein Typ auf der einen Seite eben der systematische Macher oder logische Ordner und der andere Typ eben der kreative Chaot. Ja, und wie differenzieren sich jetzt diese beiden Typen? Der systematische Macher und logische Ordner ist auf einer Seite jemand, der gerne Sachen nacheinander eben erledigt. Der Typus plant sehr gerne, nimmt auch sowas wie Deadlines extrem ernst, kann sehr, sehr gut priorisieren, ist sehr daten- und faktenbezogen braucht auch eher zum Verständnis eine Aufgabe, kurze und prägnante ja, Informationen mag, wie gesagt, sehr planbare Abläufe und ist sehr heimisch in den klassischen Planungstools wie eben To-Do-Listen, Zeitpläne, Ordnung etc. Ja und Daneben gibt es den zweiten Typus, den sogenannten kreativen Chaoten der meist ja viele Dinge gleichzeitig erledigt, also oft viele Ideen hat, viele Projekte gleichzeitig deswegen auch angeht, der auch Zeitvorgaben eher so als Orientierungen sieht, die man zu erreichen versucht, der sehr eine sehr starke Begeisterungsfähigkeit hat, also wirklich viele spannend findet, vor allem Abwechslung und Herausforderungen liebt und eben nicht das sehr strukturierte, sehr feste Experimente eher wirklich gerne macht und nicht, so faktenbasiert arbeitet, sondern eher auf Basis von Annahmen, Hypothesen und vor allem halt bei den Informationsfluss eher so einen gesamten Überblick benötigt ähm, als wirklich sehr detaillierte Informationen. Vielleicht so ganz wichtig, keiner dieser Typen ist besser oder schlechter als der andere. Es geht wirklich nur darum, dass beide Typen eine ganz andere Art haben und andere Präferenz haben, mit Zeit und Selbstorganisation halt umzugehen. Ja, und was natürlich bei mir rauskam, logisch, dass ich ein kreativer Chaot bin. Und vielleicht für euch so zur Info, ich werde auch den ähm, Link in die Show Shownotes packen, dass es gibt einen Test, ähm, so einen Selbsttest, der ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber der gibt einfach so ein bisschen auf Basis der Präferenzen, wie ihr arbeitet, auch dann an, ob ihr eher zum einen Typus, nämlich eher zu dem systematischen Macher oder eher zum anderen Typus, zum kreativen Chaot eben, gehört. Also das einfach so zur Info, schon mal für euch. Ja, für mich war das aber auf jeden Fall eine absolute Erleichterung, dass dieses Gefühl, was ich hatte mit den klassischen Zeitmanagement-Tools, die ich natürlich vorher immer versucht habe für mich anzuwenden, nicht klar kam, dass ich sozusagen trotzdem mit meiner Arbeitsweise irgendwo auch auf einer Ebene mit dem systematischen Macher ähm, war. Also es war mir natürlich damals nicht in der Form bewusst, aber es war für mich einfach eine Erleichterung zu wissen, dass das, wie ich arbeite, eben einfach ja, normal ist, ähm, in Anführungsstrichen. Und das hat mir wiederum dann auch wirklich die Möglichkeit gegeben, jetzt über die letzten Jahre ähm, meine Arbeitsweise anders zu gestalten und mir dafür auch die Erlaubnis zu geben. Also und genau deswegen möchte ich heute meine Tipps und Tools eben ganz gezielt für kreative Chaoten, also die, die Präferenz haben, wie ich sie gerade dargestellt habe, wie ich sie auch habe, eben auf diese Art und Weise ihren Arbeitsalltag zu organisieren. Ja, und wie gehe ich heute dran, um meine Arbeit zu organisieren? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal wirklich durch dieses Wissen, dass ich kreativer Chaot bin, habe ich eine Haltung mir gegenüber angenommen, wo ich einfach mir erlaube, mit Sachen zu experimentieren. Also ich mag die Vielfalt, ich mag Neues, ich mag es, Dinge auszuprobieren. Ich mag es auch, mit unterschiedlichen Arbeitsmitteln zu arbeiten, sei es mit digitalen Tools oder sei es eben auch mit Post-its. Und ähm, ich springe halt auch extrem in diesen unterschiedlichen Materialien, was für einen Außen Außenstehenden wahrscheinlich manchmal auch ähm, als sehr chaotisch rüberkommt. Aber für mich halt genau das ist, ähm, um ja, die Ideen, die ich habe, irgendwo auch zu Papier zu bringen und natürlich auch zu Ergebnissen zu kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Businessmodell angehen möchte oder eben ein großes Projekt managen möchte oder Ähnliches, meine Visionen, Ziele, irgendwas definieren möchte, gehe ich natürlich auch sehr strukturiert ran, indem ich einfach mit Fragen versuche, erste Annahmen für mich zu definieren. Also, es können zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Thema greifbar für mich machen möchte, Fragen sein wie, was ist mein Ziel, meine Vision, was sind vielleicht notwendige Schritte, die ich dorthin tun muss, für wen ist es, also wer ist meine Zielgruppe und wann bin ich erfolgreich, um natürlich auch ein Learning oder eine Messbarkeit reinzukriegen. Und anstatt das wie früher in irgendwelche Excel-Sheets oder Ähnliches reinzugießen, bin ich jemand, der sehr gerne bei sowas steht, also den Körper quasi in die Bewegung mit reinbringt und eben klassisch mit einer sogenannten Brainwriting-Technik, also Ideen auf Papier zu schreiben, auf Post-its und das Ganze eben in einem festen Zeitfenster zu sammeln. Und ähm, was ihr dafür eben quasi dann braucht, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, ist eben Post-its, ähm, einen gut schreibenden Stift und ähm, ja, einfach ähm, eine Wand, um sowas mal auszuprobieren, eben um überhaupt die Idee, die ihr im Kopf habt, greifbar zu machen und erste Annahmen auf Papier zu bringen. Ja, und wenn ich dann quasi so ein Riesenprojekt vor mir habe, ähm, wie zum Beispiel, was ich jetzt gerade dargelegt habe, ich möchte jetzt ein neues Geschäftsmodell, neues Produkt oder ähnliches entwickeln, dann wirkt es natürlich erstmal riesengroß. Also die Frage ist, womit starte ich? Wie kriege ich es irgendwie in kleine, verdaubare Häppchen gegliedert, dass ich einfach auch mich nicht in dieser ja, Masse an Themen, die gerade vor mir stehen, sozusagen verliere? Und aus dem agilen Projektmanagement, das nennt sich ähm, Slice the Elephant, also quasi ein Projekt, ein Produkt, eine Idee, egal was ihr habt, Stück für Stück quasi zu zerlegen. Oder ich glaube auch neudeutsch wird es oft auch als Salami-Taktik benannt. Und die Idee ist wirklich zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr eine Idee, ein Thema, ein Projekt, ein Vorhaben wirklich in ganz, ganz granulare, detaillierte Einzelschritte zerteilt, weil ich glaube, auch da verliert man sich häufig und das ist auch für so Typen ähm, wie den kreativen Chaoten nicht unbedingt das Richtige, ich glaube, das wäre eher was dann für den ähm, systematischen Macher, sondern dieses perfekte Durchplan ist eh nicht das, was sozusagen am Ende meistens aufgeht. Sondern ähm, es geht eher darum, wirklich zu sagen, was sind so die großen, wichtigen Aufgaben, die zu erledigen sind und damit natürlich aber auch so die Deadlines irgendwo im Auge zu haben, was muss ich bis wann erledigt haben und dann überlege ich mir halt quasi, wie kann ich diese Aufgaben in kleinere Teilaufgaben eben gliedern und priorisieren. Und wichtig ist halt, ich meine damit nicht ein total detailliertes Durchplanen des gesamten Projektes, sondern ich schaue mir wirklich an, was sind so die ganz großen Sachen, was ist das Allerwichtigste, mit dem ich starte und gucke halt dann, wie kann ich diese Aufgaben bis zum Zeitpunkt X eben reduzieren. Im Idealfall habt ihr also jetzt eure großen Arbeitspakete visualisiert und jetzt geht es darum, das Ganze in einen realistischen Zeitplan zu gießen, ohne dass es zu eng wird. Und was ich dann immer mache, ich arbeite mit dem sogenannten Kanban-Board. Kanban-Board ist letzten Endes etwas, was aus dem Lean-Management kommt von Toyota. Und es geht am Ende darum, wirklich seinen Arbeitsprozess, seine Arbeitsbereiche zu visualisieren. Also ganz einfach, so ein Kanban-Board könnt ihr physisch quasi an der Wand haben oder eben auch digital nutzen. Ein Beispiel ist Trello. Und es wird meist ungefähr in drei Spalten aufgebaut. Es gibt auf der einen Seite ein Backlog, wo ihr alle eure bisherigen Aufgabenpakete reinpackt, priorisiert. Und dann gibt es eine zweite Spalte direkt daneben mit To-Do überschrieben, also das ist das, womit ihr quasi als erstes startet. Dann ähm, entweder in Progress oder auch oft als Doing bezeichnet, eine mittlere Spalte für die Sachen, die ihr schon entsprechend angefangen habt. Und als letztes die sogenannte Dann-Sache, wenn ihr das quasi erledigt habt. Und ähm, Ziel ist quasi immer für mich am Anfang einer Woche grob zu gucken, was sind die Themen, die ich diese Woche schaffen möchte. Ich lege dann quasi diese Themen dann oder ja, Arbeitspakete in die To-Do-Spalte und es kann eben auch sein, dass im Laufe der Woche ich die Sachen nicht fertig kriege, die bleiben vielleicht dann eben auch in der Work-in-Progress, also in der Progress- oder in der Doing-Spalte liegen, weil ich vielleicht auf Feedback warte. Aber dann ist es für mich auch eben nochmal dann eine Möglichkeit, am Ende der Woche zu gucken, vielleicht für die nächste Woche kann ich da etwas anderes machen. Also es ist eine ganz einfache Logik, die quasi von links nach rechts das Ziel hat, die Karten durchzubewegen, aber vor allem eben natürlich das Ziel hat, realistisch eure Arbeitspakete zu planen. Und warum ich das sehr charmant finde, das Kanban board weil es mir die Möglichkeit gibt, Sachen im Blick zu haben, ohne zu eng meinen Arbeitstag zu takten. Also ich hatte ja schon erzählt, dass so Zeitpläne, die so wie Stundenpläne wirken, für mich eher nicht geeignet sind, sondern ich plane dann eher so in Wochenzyklen, indem ihr quasi ähm, Zeit habe zu überlegen, an welchem Tag passt sozusagen die Aufgabe rein. Aber nach einer Woche ungefähr weiß ich, dass sie dann noch erledigt sein muss. An welchem Tag aber ist sozusagen für mich egal. Was für mich so in klassischen Zeitmanagement- und Selbstorganisationsansätzen oft viel zu Kurs kommt, ist so das ganze Thema, ja die eigenen Energiereserven mit in Betracht zu ziehen. Also die Frage ist ja, wann bin ich eigentlich in der Lage, wirklich konzeptionelle Kopfarbeit oder auch häufig als Deep Work oder Ähnliches bezeichnet zu leisten? Und wann bin ich eigentlich eher in der Lage, ja wirklich, Sachen, die nicht so viel Denkleistung erfordern, zu erledigen. Und deswegen ist es total empfehlenswert, wenn es möglich ist, den Arbeitsalltag auch so zu strukturieren, weil Tatsache ist, dass wirklich die Energiereserven im Laufe des Tages abnehmen. Und vielleicht habt, haben einige von euch die Folge, die ich gemacht habe, zur Morgenroutine sich angehört, aber das ist wie gesagt genau so ein Ansatz zu sagen, startet mit Sachen, die vielleicht besonders wichtig sind, wo ihr vielleicht besonders viel ja, ähm, Denkleistung benötigt, möglichst früh unter der Voraussetzung, dass das euer Biorhythmus ist und ähm, erledigt diese Sachen ähm, relativ früh am Tage, weil klassisch abends irgendwann dann nochmal was zu machen, das findet meistens nicht statt. Also... Wie gesagt, ich habe auch meine Morgenroutine, die ich ja schon mal ein bisschen geteilt hatte, mit Yoga und Medi. Die mache ich halt auch vor allem, weil ich das echt brauche. Also ich bin ein Typ, der wirklich sich für alles begeistern kann, viele, viele Ideen hat. Und bei mir geht es wirklich darum, immer wieder zu gucken, wie komme ich so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen? Wie kriege ich Fokus? Und da ist für mich sozusagen der Start des Morgens eben super wichtig. Ich merke per se, dass mein Konzentrationshoch sehr stark im Morgen ist in der Zwischenzeit, also so bis mittags. Und wieder ähm, ungefähr ab 18 Uhr ich nochmal so einen Hochkriege. Und wenn es möglich ist, und das ist bei mir auch nicht immer möglich, versuche ich natürlich eben wirklich mir diese Vormittage für konzeptionelle Arbeit, ähm, für Sachen, wo ich wirklich tiefgehend ähm, hochkonzentriert arbeiten möchte, diese Zeitfenster zu halten und dann eben abends auch meist nochmal, wenn es irgendwie möglich ist. Ne? Es kommt immer darauf an, wie natürlich dann auch der Tag war. Aber wichtig ist wirklich, guckt, was ist euer Biorhythmus, seid ihr ein Morgenmensch, seid ihr ein Abendmensch und versucht möglichst euren Arbeitsalltag in so grobe Fenster für euch zu strukturieren. Das kann ich euch total empfehlen, das macht echt nochmal einen Unterschied. Ja und vielleicht noch so einen Tipp, vielleicht kennen einige von euch die Pomodoro-Technik. Da geht es wirklich darum, wie arbeite ich hochkonzentriert in kurzen Zyklen weil ähm, nach 90 Minuten ungefähr nimmt unsere Gehirnleistung auch wieder rapide ab. Und die Pomodoro-Technik schlägt eben vor, dass man ähm, sich so eine Art Kurzzeitwecker auf 25 Minuten stellt und in dieser Zeit eine Aufgabe abarbeitet, dann fünf Minuten Pause macht und dann wieder ähm, ungefähr entsprechend 25 Minuten Eben ähm, arbeitet an der Aufgabe, dann wieder ähm, Pause macht und ähm, quasi innerhalb von so vier Zyklen, die man durchläuft, also immer 25 Minuten, 5 Minuten, 25 Minuten, 5 Minuten und so weiter, könnt ihr euch denken, faktisch dann eben eine Aufgabe hochkonzentriert abarbeitet. Könnt ihr mal einfach mit experimentieren, ihr findet da auch ganz, ganz viel zu im Internet. Ich mache das meist so, sage ich euch ehrlich, dass ich so in 90 Minuten Zyklen eben arbeite und dann halt 10 Minuten bis 15 Minuten Pause mache, weil das für mich eher besser funktioniert. Aber das ist auch wiederum so ein bisschen jetzt das, was vielleicht auch dann wirklich nur mich betrifft. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist natürlich auch die Umgebung, in der ihr arbeitet. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin so als Typus jemand, der sich, ähm, ja, der wirklich so ein bisschen Routine braucht, um auch wirklich fokussiert zu arbeiten. Deswegen, ich lasse mich auch super, super leicht ablenken. Also Großraumbüros, und ich habe immer in Großraumbüros gearbeitet, sind für mich wirklich anstrengend. Meine Präferenz ist es natürlich auch, wenn ich konzeptionell arbeiten möchte, also sehr konzentriert arbeiten möchte, weil ich mich so schnell ablenken lasse, eher lieber in Ruhe zu Hause zu arbeiten, nicht den ganzen Tag unbedingt, sondern eben, wie gesagt, auch gerne immer wieder mit so der Option, dann nachmittags Sozialkontakt zu haben. Ich mache auch wirklich mein Handy in diesen Phasen in den Flugmodus ähm, und ich weiß auch, dass es nicht immer so möglich ist. Also als Selbstständiger hat man da natürlich immer noch mal eine andere Option. In Unternehmen war das meist so, dass ich das für mich so gehandhabt habe, wenn es möglich war, dass ich wirklich mir Rückzugsorte wie Besprechungsräume oder in manchen Unternehmen gibt es auch so Bibliotheken oder ähnliches, sich da wirklich halt zurückzieht und hochkonzentriert arbeitet für die Phase, die euch laut Biorhythmus gut tut. Oder natürlich gibt es in der Zwischenzeit sowas wie neues Canceling-Kopfhörer, also sprich wirklich auch zu gucken und zu verstehen, man hat einfach ganz unterschiedliche Präferenzen und Möglichkeiten am Tag hochkonzentriert oder auch nicht zu arbeiten. Genau, vielleicht noch so als letzten Tipp. Bei mir gibt es jetzt nicht klassisch eine To-Do-Liste, also das Kanban-Board zur so Visualisierung habe ich erwähnt, aber natürlich gibt es auch granularere und kleinere Arbeiten, die ich da nicht immer direkt erwähne. Und was ich mir angewöhnt habe, ich schreibe die dann auch teilweise auf Notizzettel natürlich auf. Ich mache aber vor allem auch für mich selber am Abend immer eine sogenannte Reverse-To-Do-Liste, indem ich mir halt aufschreibe, was ich geschafft habe. Also weniger immer zu gucken, was habe ich nicht geschafft, sondern eher zu gucken, was habe ich alles geschafft. Weil es mir eine Möglichkeit gibt, natürlich erstmal ein positives Gefühl zu dem Erledigten zu bekommen. Aber auf der anderen Seite eben auch trotzdem zu schauen, was ist einfach in meinem Pen so möglich. Und das variiert natürlich trotzdem. Unterm Strich habe ich dann ein gutes Gefühl, was ich ungefähr in der Woche schaffen kann, was auch dann meine eigene Zeitplanung später betrifft. Das vielleicht nochmal so als Letztes. Ja, und vielleicht noch so ein, zwei Ergänzungen. Ähm, plant oder wenn es möglich ist, bewegt euch. Ich bin auch ein Typ ähm, ja, im Unternehmen, der wirklich nonstop am Schreibtisch gesessen hat. Und Tatsache ist, so passiert keine Kreativität. Also wenn ihr euch kreative New-Workräume anschaut, wenn ihr überlegt, wann passieren wirklich die besten Ideen, ist es meistens dann, wenn wir eigentlich nicht konzentriert vor dem Schreibtisch oder am Schreibtisch sitzen, sondern eher, wenn wir Routine-Sachen machen, wo das Gehirn eigentlich verarbeiten kann. Deswegen, also wenn es möglich ist, Geht immer mal wieder raus oder versucht euch irgendwie anderweitig beim Kaffee holen oder ähnliches wirklich mal kurz abzulenken und wirklich eine Pause zu machen. Und das kann man auch relativ unauffällig in Unternehmen machen. Was wichtig ist als kreativer Chaot aus meiner Sicht, dass ihr wirklich experimentiert. Also ich habe immer wieder Journals, die ich ändere. Ich habe immer wieder Materialien und auch Tools, mit denen ich arbeite. Und ich brauche das einfach für mich, für meine Kreativität. Das heißt dass ich immer mal wieder zwischen digitalen Tools und auch einfach analogen Tools, wo ich vielleicht dann eben mit Post-its anwenden oder ähnliches arbeite, hin und her springe. Und das funktioniert für mich total gut. Für wahrscheinlich Außenstehende wirkt es eher chaotisch oder ineffizient. Aber ähm, wichtig ist, lebt eure Kreativität auch aus und das ist total okay und auch irgendwo normal, dass man eben begeisterungsfähig oft mit neuen ähm, Journals oder Tools oder Ähnlichem ankommt. Was ich aber so zusammenfassend ähm, euch nochmal mitgeben kann, gerade als kreativer Chaot, ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, wirklich zu verstehen, ähm, bevor ihr das wisst, ob ihr ein kreativer Chaot seid oder nicht, eher quasi der logische Ordner, guckt erstmal, welcher Typ ihr seid, weil ich glaube, das wird für viele nochmal wirklich eine Entlastung bringen. Dann ist wirklich die Frage, wenn ihr ein kreativer Chaot seid, ist meine Empfehlung, sich mit der Frage, wie kann ich für mich meine Arbeit wirklich am besten organisieren, wirklich ja diese Frage zu beantworten für sich. Bei mir ist es so, dass ich eben, wie gesagt, in Richtung Ziele und Visionen arbeite mit Post-its, Sachen sammle, die großen Dinge halt in kleinere entsprechend runterbreche, also nach dieser Methode um, Slice the Elephant, also die großen Arbeitspakete für mich definiere. Bei mir funktioniert kein klassisches Zeitmanagement, was auf Tagen quasi runter definiert, welche Aufgabe du zu tun hast, sondern ich arbeite mit einem Kanban-Board, wo ich die Vision quasi oder die Arbeit ähm, in Richtung dieser Vision halt ähm, entsprechend runterbreche und ähm, dann für mich plane. Also ich strukturiere meinen Tag, beziehungsweise die Inhalte, meine Arbeitsinhalte auf Basis dieses can boards Grundsätzlich habe ich mich auch viel damit beschäftigt, wie funktioniert mein Biorhythmus. Und das ist für mich jetzt nichts, was nur mit kreativen Chaoten zu tun hat, sondern das sollte jeder für sich so ein bisschen gucken. Wann sind eigentlich die Aufgaben oder die Zeiten, wo ich besonders gut und fokussiert arbeite? Und wann habe ich vielleicht weniger Energie und wenn es möglich ist, die Aufgaben auch entsprechend für sich so ein bisschen zu gliedern? Total wichtig sind eben natürlich auch Pausen einzuhalten, weil eben auch das ganze Thema Kreativität sich entsprechend ganz anders erst entfalten kann, wenn du wirklich mal nicht an der Arbeit arbeitest. Und gebt euch da wirklich auch die Erlaubnis zu experimentieren, sei es mit Arbeitsmitteln, Methodiken oder Ähnliches. Ich habe euch jetzt eine Handvoll, die bei mir, wie gesagt, funktionieren, eben vorgestellt, unter anderem, wie gesagt, Slice the Elephant, Canban, Promodore-Technik, habe ich jetzt erwähnt. Ähm, aber guckt halt auch, wie ihr gerne, in welcher Umgebung ihr arbeitet. Mhm. Also. Ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Podcast-Folge einen Impuls geben konnte, allein schon herauszufinden, welcher Zeitmanagement- und Selbstorganisationstyp ihr seid. Also wie gesagt, macht den Test, guckt, ob ihr eher zu der den Typus 1, systematischer Macher oder eben zum kreativen Chaoten, wie ich es bin, eben gehört, die Tools und Impulse, die ich euch gegeben habe, die sind natürlich noch, ähm, ich sag mal, unendlich ergänzbar. Ich glaube, ich hätte noch unendlich viel mehr über die ganzen Sachen erzählen können. Aber ihr seid natürlich immer, immer herzlich eingeladen, eure Fragen auch in meine Richtung zu adressieren, euch Themen zu wünschen, ähm, vielleicht, ähm, ja, Egal, also Fragen, die ihr habt, fragt total gerne. Ich freue mich eben. Ihr könnt mir entweder eine E-Mail an hallo schreiben. Ihr könnt sehr, sehr gerne mich über Instagram kontaktieren unter at svenja.gossing. Und ähm, egal, auf welchen Weg euch sonst noch einfällt und auffällt, ähm, ich freue mich total, von euch zu hören und verbleibe bis ganz bald mit herzlichen Grüßen und einer wunderschönen Restwoche. Also, macht's gut.